0: Das ist so ein intimes Vertrauensverhältnis, was man da hat im Idealfall. Das ist so ein unfassbar intimer persönlicher Prozess, in dem man sich da begleiten lässt, dass ich nur empfehlen kann, so lange rumzusuchen, bis man eine Person hat, bei der man ein richtig gutes Bauchgefühl hat. Der Bestatter sollte Dinge ermöglichen, das aber Bestatter nicht bestimmen. Wenn ich gehen muss, werde ich winken. Allen, die mich suchen, dort, wo ihr mich hört, dort werde ich rufen.
1: Das Lebensende, dein Podcast über das Lebensende. Ich bin Corinna und ich spreche über bedürfnisorientiert Sterben zulassen. Mein Ziel ist es, dass Sterben in Würde sein darf und wieder dahin rückt, wo es hingehört, in die Mitte der Gesellschaft.
0: Wenn ich gehen muss, werde ich im Lachen sein, in Tränen und im Frieden. Dort, wo ihr mich fühlt, dort bin ich geblieben.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen Lena und Maxi. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier für eine Podcastaufnahme treffen. Ihr zwei, ähm, euch, auf euch bin ich aufmerksam geworden oder wir aufeinander über Instagram, über ähm, euren Instagram-Kanal Himmelsleiter. Vielleicht mögt ihr äh, euch mal vorstellen, wer ihr so seid und was ihr so macht.
2: Ähm, ich bin Lena. Ich ähm, habe als Praktikantin bei der Himmelsleiter ähm, angefangen, sozusagen Anfang letzten Jahres. bin also noch gar nicht so lange dabei ähm, beim Bestatten. Und ähm, ich studiere im Master Philosophie und mache immer mal wieder Aushilfe bei der Himmelsleiter. Und genau, bin, bin immer mal wieder ein paar Wochen da und habe mich total verliebt in das Team und die Arbeit. Ja. Also, die Himmelsleiter ist ein Bestattungsunternehmen. Genau, es ist ein Bestattungsunternehmen in Berlin, die auch ähm, einfach alternativer arbeiten, ein bisschen mehr mit den Menschen arbeiten. Und das hat mich einfach total überzeugt und mitgenommen. Und glaube ich auch ein, anders als viele andere Jobs, die ich in meinem Leben gemacht habe, einfach sehr so bewegt und hat, hat auch meine Art zu leben oder mein Leben zu bewohnen so doll verändert, dass ich einfach gemerkt habe, so ich kann nichts mehr anderes machen. Also ja, das ist eine sehr schöne Arbeit. Klingt gut. Maxi. Ich bin Maxi, ich bin seit 2020.
0: Ich bin seit 2020 Bestatterin bei Himmelsleiter Berlin. Ähm, bin dort sehr glücklich und ja. Also. <lacht> Punkt. Komma. Bestatterin aus Leidenschaft.
1: Wie, wie kommt man denn, also Mann in Anführungsstrichen, ja. ähm, dazu, Bestatterin zu werden?
0: Was hat dich da ja, man, Wie ergreift man irgendeinen Beruf? Ähm, aber. ich war Ich habe äh, hab Kunst studiert, ich habe lange beim Fernsehen gearbeitet, ich habe alle möglichen Sachen gemacht zwischendurch. Und irgendwann hatte ich den Punkt erreicht, wo mein letzter Job, der war sehr cool, aber der war irgendwann ausgereizt, der wuchs einfach nicht mehr mit. Und dann war ich nach einer, auf der Suche nach einer Aufgabe oder nach einem Berufsfeld, was ganz lange mitwächst, das ganz lange, oder wo man ganz viel reinwachsen kann, wo man extrem viel lernen kann. Da gibt es sicherlich viele zur Auswahl, aber für mich war die Wahl, ähm, auf, für mich war relativ schnell klar, dass ich Bestatter werden möchte. Weil ich eine hohe Affinität zu dem Thema habe, das klingt jetzt immer ein bisschen ulkig. Man möchte als Bestatter ja nicht gerne sagen, dass man irgendwie das Hobby zum Beruf gemacht hat. Aber ich habe tatsächlich sehr viel übrig für, für Bestattungskultur, auch, so, auch vom historischen Kontext über die Jahrhunderte hinweg. Wie gehen wir als Menschen mit diesem unfassbaren Thema um, mit dem unbegreiflichen Thema? Welche kulturellen Mittel stehen uns zu, zur Verfügung? Und ich bin außerdem der Meinung, dass wir hier und jetzt in Deutschland zum Beispiel ähm, ganz viel verlernt haben und eigentlich mit einem sehr unvollständigen Besteck vor diesem großen Thema stehen. Und dass wir so kulturell so ein bisschen Analphabeten geworden sind, was den Umgang damit angeht. Daran würde ich gerne was ändern und das kann man unter anderem, glaube ich, sehr gut, indem man praktische Arbeit leistet. Mhm. Ja, jeden Tag mit den Menschen. Ja. Ich, ich spüre aber auch ein großes, ähm, eine große Neugier und ein großes ähm, sozusagen Bildungsbedürfnis. Also äh, man kann jede Party crashen, indem man sagt, man ist Bestatter und dann kommen so Fragen, wie jetzt auch über deinen Kanal. erstmal. Einmal Wir machen jetzt erstmal 15 Minuten, frag den
2: Bestatter, was ich schon immer mal wissen wollte. <lacht> Mir ist auch gerade jemand gestorben. Äh, ja, voll. Das ist das ja, das, das passiert dann wirklich auch
1: häufig. Ne? Oder also Entweder laufen die Menschen schreiend davon oder du hast tatsächlich mehrere äh, private Geschichten plötzlich auf dem Tisch.
0: Ja, oder auch so ganz praktische Sachen, wie die Leute sie wie fühlt sich das an, so ein toter Mensch? oder Ja, also die Leute haben ganz viele praktische Fragen. Dazu. Mhm. Das merke ich auch immer wieder, wenn ich auf Veranstaltungen gehe die mit dem Thema zu tun haben, Tag des offenen Krematoriums, der letzte, den ich in Berlin gesehen habe vor Corona, da haben die Türen nicht mehr zugekriegt. Die Leute wollen alles Mögliche wissen.
1: Ja, und das ist, wie du sagst, das ist ja einfach auch gar nicht mehr wirklich sichtbar. Ne? Ich habe im Alltag ja überhaupt keine Chance, das tatsächlich zu begreifen oder mir das anzuschauen und mal gucken zu gehen, wie ist das eigentlich so? Wie sieht es so aus? Was machen Bestatter? Was passiert in einem Krematorium? Das passiert ja, wenn dann tatsächlich auch geplant mit, wir machen einen Termin und wir gehen da rein. Es begegnet mir selten im Alltag, dass ich sterben sehen, begleiten kann oder Berührung dazu bekomme.
2: Ich glaube auch, wir haben, also ich glaube auch deswegen... Haben viele Menschen Angst oder deswegen ist es vielleicht, stößt es bei so einer Party auch manchmal auf so eine Art, so einen Widerstand oder so eine Irritation und so, warum beschäftigst du dich als junge Frau damit, ähm, ich stelle mir irgendwie Bestatter immer als so alte, hagere Männer vor, die so mehr, mhm. am, Tod als, mehr am Tod sind als am Leben ähm, und so. Ähm, ich glaube, dass wir einfach so Bilder vom Tod und von Toten kennen wir aus Filmen, wir kennen die aus äh, aus den Nachrichten mal oder so, aber immer auf so eine ganz ähm, ja Untote, irgendwelche Zombies immer auf so eine ganz brutale Art und Weise und gar nicht so ähm, wie wie man sie eben wie wir sie eben in der Arbeit sehen und ähm, ja, das ist irgendwie schade, ne? Also das ist, dass eben bestimmte Traditionen auch gestorben sind. <lacht> Sowas wie, äh, so wie Totenaufbahrung nochmal und alle kommen vorbei und gucken sich den Toten auch noch zu Hause an. Und ähm, ja, irgendwie, das ist verschwunden auf jeden Fall oder, oder größtenteils. Es gibt
0: keine Möglichkeit oder es ist nicht die Regel, dass man im normalen privaten Leben in so einen Umgang mit dem Tod reinwächst. Wenn entweder ist man beruflich damit konfrontiert oder privat und dann ist es natürlich gleich die volle Wucht, wenn man einen nahestehenden Menschen verloren hat. Aber man kennt jetzt nicht so, na, da bei Nachbars ist die Oma gestorben, wir gehen mal hin. Oder also dieser alltägliche Umgang damit oder eben auch die Präsenz von toten Körpern, mhm. die es ja noch vor 100 Jahren gab oder so, die ist mhm. ja eben nicht mehr. So, die Toten werden versteckt auch.
1: Und das eine ist, bei Nachbars ist die Oma verstorben. Wenn dann überhaupt dieser, finde ich, schon beinahe besondere Fall eintritt, dass Oma auch zu Hause ist bei den Nachbars, wie du dann ja. sagst, dann gehe ich mal eben so hin, da ist ja die Scham unglaublich groß, an der Tür zu klopfen und zu sagen, kann ich mich verabschieden oder kann ich irgendwie noch mal gucken oder ich mochte die irgendwie auch gerne, ich würde gerne wirklich noch Tschüss sagen. So. Oder vielleicht für euch da sein, dass ja die Scham so unglaublich groß. Und ich ja, finde
0: da, ja? Ich glaube, Scham ist ein ganz wichtiger Begriff im Zusammenhang mit Trauer.
2: Hm. Ja. Ich glaube auch so die Legitimität von Trauer. Ne? Also, dass man dann das Gefühl hat, okay, nee, ähm, ich bin nicht nächste Angehörige oder so. Ähm, ich kann mir das nicht rausnehmen, da ähm, vielleicht total in Trauer zu sein und, ähm, und auch meinen Weg zu finden, da Abschied zu nehmen. Sondern da haben irgendwie erstmal andere. Leute, ähm, nicht nur vielleicht Vorrang, sondern sind vielleicht sogar die einzigen, die das dürfen. Und ähm, ja, dabei ist ja Trauer ganz schön, also man kann ja in aller, also ganz aller ungewöhnlichsten Momenten irgendwie traurig sein und mit Mensch, über Menschen trauern oder über den Tod von Menschen trauern, mit denen man eigentlich offiziell gar nicht so viel zu tun hatte oder die man vielleicht zweimal getroffen hat oder so. Also Verbindung kann ja auf ganz vielen Wegen passieren irgendwie. Und vor
1: allem glaube ich, dass, ähm, dass gerade solche Geschichten wie Nachbars Oma ist gestorben ähm, uns häufig an Gefühle und an Situationen ranbringen, die wir nicht ausgelebt haben. Wo wir ganz persönlich nah betroffen waren und plötzlich stirbt Nachbars Oma und ich bin unglaublich traurig und denke, boah, was ist denn jetzt los? Ich kannte die doch kaum. Und damit habe ich nicht weniger Legitimierung zu trauern. Und ja, und gleichzeitig zeigt das, glaube ich, oft, und eigentlich ist es total egal, wer da gestorben ist, unter welchen Umständen. so. Wenn es mich traurig macht, dann macht es mich traurig. Und dann darf ich verdammt nochmal auch trauern. Egal, ob wir verwandt waren, sind oder nicht. Oder wie oft wir uns gesehen haben. Oder äh, daran braucht es das irgendwie nicht festmachen. Hm. Und Maxi, du sagtest vorhin, dass, das, ähm, dass du die Arbeit, äh, das an den Menschen ranbringst, so, dass du damit Aufklärungsarbeit machst oder ihr auch. Und gleichzeitig macht ihr das. Ähm, auch über euren Instagram-Kanal, ähm, da macht ihr irgendwie auch eure Arbeit ein ganzes Stück weit greifbar und das ist irgendwie die neumodische Form, <lacht> sich auch online zu zeigen. Und da finde ich den Vorteil tatsächlich, sehe äh, ich darin, dass Menschen so ein bisschen anonym auch gucken können. Es ne? muss sich niemand zeigen, es muss niemand an die Krematoriumstür oder an die Bestattertür klopfen und sagen, darf ich mal gucken? sondern die können einfach äh, den Kanal aufmachen und dann mal gucken, wie so eine Urne aussieht oder nachlesen. Ähm, ja, und genau über so einen Post bin ich auch aufmerksam geworden oder war die Anfrage da? Lena, du hast den, glaube ich, geschrieben, ne?
2: Mhm, ja. Ähm, ja, Lena
0: macht unseren Großartigen Kanal.
1: <lacht> ja, die Frage, wem gehören eigentlich die Toten? Und ähm, da hat es für mich mit der Beschäftigung irgendwie so zwei Aufhänger bekommen. Das eine ist äh, so dieser emotionale Bereich, ähm, und da, da reden wir über, du hast angeschnitten, äh, darf eigentlich eine Mama ihr Baby noch auf den Arm nehmen? Oder warum verändert es sich, dass sie das darf oder nicht? Nur weil das Herz jetzt nicht mehr schlägt. Und äh, wer darf hier eigentlich die Ohne tragen und wer nicht? Mhm. Und gleichzeitig auch nochmal so, äh, so ein rechtlicher Gedanke, der in mir aufkam. Ähm, äh, wem gehört so eine Leiche eigentlich? Und was ist, wenn es... Äh, Darf ich da einfach so Haare abschneiden? Wem gehören dann die Haare und was passiert eigentlich mit den übrig gebliebenen Körperteilen nach dem Kremieren? Ich finde es voll spannend. Ähm, wollt ihr einfach mal anfangen zu erzählen? Und ich frage rein, was mir noch so einfällt. Wir haben ein paar Fragen von, von Followern bekommen oder ja. Ja.
2: los geht's. Ich an. Also ich glaube, ich habe so den Post damit angefangen, dass ich diese Frage, wem gehören die Toten an sich schon? Absurd finde, weil erstmal ich immer davon ausgehen würde und auch hoffe, dass das sozusagen die allgemeine Vorstellung ist, dass der Tote sich erstmal selber gehört. Ähm, aber in dem Moment, in dem die Person nicht mehr für sich sprechen kann und ja, bestimmte Dinge nicht mehr tun kann, zum Beispiel das Herz nicht mehr schlägt, dann ist ja auch die Frage, was, was ist das eigentlich noch, mit dem wir da zu tun haben? Also, ähm, als Maxi und ich uns vor dem Podcast ein bisschen unterhalten haben, haben wir auch so, so festgestellt, dass man ja auch sagt, Herr Müllers Leichnam und nicht Herr Müller. Also wie, es ist sozusagen noch die Hülle da, aber die Person ist nicht mehr da. Und ähm, dann muss es irgendjemanden geben, der diese Rechte von dieser Person oder die, den Willen von dieser Person kennt. Idealerweise ist das vorher festgehalten. Und, ähm, und dann auch in deren Sinne, den, deren Sinne genau, ähm, entscheidet. Und das hat schon an sich, finde ich, also das ist an sich schon ein ganz komischer Vorgang, weil erstens, wenn es nicht genau festgelegt ist, niemand weiß, was will, würde dieser Tote jetzt wollen. Also es kann sich ja auch, ähm, genau, erstens kann sich, können sich Wünsche ändern, aber es, ist, es, ist, es hat schon was Absurdes, da entscheiden zu müssen. Also sowohl in der Situation der Bestatterin, als auch als Angehörige, die, ähm, die ja sagen, was wir machen sollen mhm. und dürfen. Ähm, ja, also ich finde, das ist erstmal schon mal diese, diese komisch, dieser komische Moment, den man hat, dass man sich eigentlich immer wieder oder ich mich auch immer wieder fragen muss, was ist das eigentlich? Also wer, wer ähm, was für Rechte hat diese Person eigentlich noch, die da liegt? Und dann gibt es ja irgendwie auf der einen Seite ähm, eine juristische Seite und dann natürlich auch irgendwie was Moralisches, was wir empfinden, zum Beispiel, dass wir ähm, möglichst wenig invasiv arbeiten in der Totenversorgung ähm, weil wir einfach dieses diesen Würdebegriff oder dieses, ähm, das ist auch so ein Begriff, wo irgendwie gar nicht klar ja. ist, was das eigentlich bedeutet. Die Bestattungsgesetze <lacht> reden, sprechen über,
0: <lacht> üblicherweise von Würde und von pietätvollem Umgang, ja. ohne dass dieser Begriff aber jemals irgendwo definiert sind. wird. Das, das mhm. ist äh, einfach impliziert, dass man schon weiß, dass ein würdevoller Umgang mit Toten ist.
2: Mhm. Und wo wir individuell auch alle einer Meinung sind. Oder? Genau, ja, wird sehr individuell ausgelegt, <lacht> genau. würde ich sagen. Ja, der, also andere
0: Fachjargon, Entschuldige, Lena. Entschuldige bitte. Noch. der andere Fachjargon im Zusammenhang damit ist ähm, der sogenannte, der also die oder der Totenfürsorgeberechtigte, das ist nämlich genau die Person, die im Idealfall, im Interesse, in, in Einklang mit dem Willen des äh, oder der Verstorbenen die Entscheidung fällt. Ähm, das ist juristisch festgelegt. Wer da eingesetzt wird, das geht nach Verwandtschaftsgrad, aber man kann auch eine ganz andere Person selber einsetzen. Das muss man bloß machen, solange man noch lebt und am besten irgendwo schriftlich festhalten. Darf ich da und das ist dann die Person, die bestimmen darf. Und das ist auch nicht der Bestatter. Also das kann man vielleicht gleich schon mal vorne wegnehmen. Bestatter ja. sind für bestimmte Sachen unumgänglich. Wir sind zum Beispiel in der Regel die Einzigen, die Verstorbene transportieren dürfen und zum Beispiel ins Krematorium bringen dürfen oder irgendwo abholen dürfen. Aber das heißt nicht, dass bloß, weil wir sozusagen die physische Macht über den Verstorbenen haben, dass wir auch alles da bestimmen dürfen. Sondern das darf sehr wohl dürfen, dass die anderen zugehörigen.
1: Ja. Und was ich da so sehr raushöre, dass es ja viel weniger tatsächlich um Besitzansprüche geht, bei der Frage, wem gehört dieser Tote ähm, oder diese, dieser Leichnam, sondern viel eher darum, wer trifft eigentlich hier welche Entscheidungen und wer ja. darf Genau. Darf Entscheidung treffen und da ist es schon mal ähm, sehr, sehr spannend auch zu hören, dass jeder ähm, eingetragene Zugehörige oder korrigiert mich, wenn das falsch ist, ähm, oder der nächste Verwandte das Recht darauf hat zu entscheiden, ich möchte hier eine Totenfürsorge für diesen verstorbenen Menschen und ich möchte den ankleiden, ich möchte den waschen. Ich weiß, dass es gerade mit Corona noch mal ganz, ganz anders aussieht. Das würde wahrscheinlich jetzt aber diese Episode sprengen. Aber so grundsätzlich, unabhängig von der Situation, die wir jetzt haben, dürfte jeder sagen, ich möchte meinen verstorbenen Menschen waschen, ankleiden, was in den Sarg beigeben.
2: Ja, ja. Das
1: ist das richtig? Fragezeichen? Das
0: darf ein Bestatter eigentlich nicht verbieten. Er kann höchstens sagen, das können wir nicht ermöglichen.
1: Mhm. Aber es gibt keinen, das darf man nicht oder?
0: Also die Dinge, die du da alle genannt hast, die darf man alle. Ja. Also es kann sein, dass die ähm, aktuelle Hygieneverordnung verbietet, dass man jemandem mit einer ansteckenden Krankheit, dass man den anzieht. Mhm. Ähm, es gibt bestimmte Gegenstände, die darf man nicht in den Sarg legen. also Eine Autobatterie zum Beispiel, das funktioniert nicht. Aber die allermeisten Sachen kann man mitnehmen. Und, und? in den aller allermeisten aller Fällen kann man auch seine Menschen selber anziehen und schön machen und verabschieden.
2: Ja, genau. Und beim Krematorium gibt es dann manchmal noch mal extra Regelungen, was sozusagen nicht mit verbrannt werden darf. Da gibt es dann manchmal noch ein, einzelne Sachen. Schuhe mit Gummi, Schuhe, genau, gehen oft nicht. Leder. So. Aber im Prinzip, ähm, wir haben ja auch schon total schöne äh, Sargbeigaben gehabt. Und also es gibt, man kann total Wenn schöne schon eine Sachen. eine Gitarre mit verbrennen. Ja, okay. <lacht> ja, und auch da höre ich raus, es braucht. Ähm
1: den Mut zu fragen, zum einen, weil äh, das, was ihr im Vorgespräch gesagt habt und was ich auch äh, irgendwie immer wieder erlebt habe, ist, dass die Menschen häufig einfach gar nicht wissen, wonach sie fragen sollen. Ja. Ähm, und dann braucht es also zum einen, wenn ich weiß, wonach ich frage, was ich mir wünsche, was ich irgendwo mal gehört habe, wirklich den Mut zu sagen, ich spreche das aus meinem Bestatter gegenüber oder der Bestatterin. Und es braucht irgendwie auch mutige Bestatter, oder? Die irgendwie sagen, hey, wir gucken mal, was wir jetzt machen können.
0: Ja, so ungewöhnlich ist das alles gar nicht. Ähm, man kann natürlich an ein Bestattungsinstitut geraten, was sich die Arbeit ein bisschen stromlinienförmig gestalten möchte und da nicht so viele Ausnahmen macht. Aber gerade so Sachen wie gemeinsam anziehen, gemeinsam in Sargeinbetten, das ähm, haben wir nicht erfunden. Das sind alles uralte Rituale und die werden ja auch von vielen Bestattern ausgeübt. Sie haben vielleicht ja. die Erfahrung gemacht, dass sie gar nicht mehr so oft nachgefragt wird.
2: Mhm.
1: Ja, das, was ich, ähm, ich habe, entschuldige Lena, dass ich dich da gerade unterbreche, das, was ich halt oft höre, gerade hier auch auf Instagram im Austausch, ist ein, wenn ich das gewusst hätte, wenn ich gewusst hätte, dass ja, ich meine Menschen nochmal mit nach Hause nehmen kann, wenn ich gewusst hätte, traurigsten dass ich die ja. Und das wissen so viele Menschen gar nicht. Also Und ich denke auch immer, innerhalb dieser Bubble denke ich, ja, ist doch klar, weiß doch jeder, mhm. aber nein.
2: Und deswegen glaube ich schon, schon Deswegen glaube ich schon auch, dass es auch darum geht, jetzt als BestatterInnen die Leute zu ermutigen und denen zu erzählen, was gibt es für Möglichkeiten, ja. weil ich glaube, da braucht es viel Ermutigung, eben weil wir diese Bilder oder dieses zum Beispiel oft gehört haben von ähm, behalten Sie die Person so in Erinnerung, wie sie im Leben war und so. Mhm. Also, dass wir diese Sätze und so diese, diese Haltung dahinter einfach zu oft hören, ähm, dass es, glaube ich, oft einfach mehrmals diese Aufforderung oder auch mhm. diese Ermutigung geben muss, hey, ähm, trau dich das ruhig. Ähm, ja, und ich glaube, ich meine, als, als Person, die noch nicht tot ist, kann man natürlich auch solche Sachen festhalten. Also man kann natürlich auch ganz konkret sagen, man wünscht sich bestimmte Dinge. Ich glaube, das macht es generell auch für die Angehörigen leichter, später zu entscheiden, okay, das hätte die Person gebraucht ähm, oder gewollt. Ja. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Also Das eine
0: sind BestatterInnen, die gut beraten. Das andere ist, dass Menschen sich über ihre eigenen Wünsche und Bedürfnisse klar werden müssen, was natürlich gerade in so einem Fall ein schwieriger und schmerzhafter Prozess ist. Mhm. Aber man kann ja trotzdem schon mal vorher so drüber nachdenken, wie man bestimmte Sachen findet. Und es geht ja schon damit los, dass viele Menschen zum Beispiel nicht wissen, dass man Verstorbene gar nicht sofort abholen muss, wenn die jetzt zum Beispiel zu Hause gestorben sind, oder? so. Ja, ja. Sondern dass sie ja durchaus auch noch ein bisschen bleiben können, bis man sich ein paar abschiedet hat.
1: Könnt ihr da eine Zahl sagen, Ist auch äh, Bundesland unterschiedlich? Und, ne? Ja,
0: das sind oft so zwei Tage, sage ich mal plus minus. Und was 36
1: machen? 36
0: Stunden. Das hängt so ein bisschen vom Bundesland ab. Es kann natürlich auch passieren, dass dem Bestatter die Armandu kaputt gegangen ist und
2: dann... Wollte gerade sagen, also, genau. Das mhm. ist ja auch die Frage, wer guckt sich das genau an? Mhm.
0: Man kann auch Sondergenehmigungen vom Gesundheitsamt erwirken. Also Helmut Kohl war, glaube ich, fünf Tage zu Hause, habe ich mal gehört.
2: Okay. Ja, ja.
1: Und äh, was, wo ist der Sinn denn dahinter? Also wenn mir jetzt zu Hause plötzlich jemand verstirbt, das eine ist, was plötzlich passiert und das andere ist natürlich auch, was ähm, irgendwie absehbar in Anführungsstrichen geplant passiert. Aber äh, da ist ja oft auch so dieser Wunsch, oh, mach's schnell, ich kenne es nicht, mach schnell weg, hol den ab, dann ist es abgeschlossen, dann sind wir hier fertig, dann ist es äh, so. Was denken denn eigentlich die Nachbarn? Warum denke ich dann eigentlich darüber nach, jemanden zu Hause zu behalten für zwei Tage?
2: Also für mich. Glaube ich, war, und das ist auch was, was ich durch diese Arbeit so gelernt habe, dass sozusagen dieser physische Aspekt von Abschiednahme für mich einfach sehr wichtig geworden ist. Also, dass wirklich das Anfassen, das mit der Person in einem Raum sein dass das einfach nochmal auch für den ganzen eigenen Abschiedsprozess, also diese ganzen organisatorischen Sachen rund um Bestattung sind ja nicht nur organisatorisch, sondern hoch emotional. Also da passiert ja auch was, das bewegt ja auch diesen Trauerprozess. Und ähm, für mich war das einfach nochmal eine ganz andere Möglichkeit der Abschiednahme und des Begreifens, okay, diese Person ist wirklich tot. Ähm, weil das ist unfassbar, also das ist ja... Ähm, ich glaube, man kann sich selten, bevor man das selbst erlebt hat, vorstellen, dass eine Person, die man gerne hat, irgendwann nicht mehr da ist. Und dieser Prozess dauert glaube ich sehr lange oft und man kann ihn aber man kann, man kann ihn aber er verändert sich dadurch, dass wir die Toten anfassen oder dass wir bei den Toten sind und ähm, ja, das finde ich, das ist für mich so einer der Hauptgründe. Ja. Und wenn
1: das jetzt in der Klinik passiert, also wenn mein Zugehöriger, plötzlich oder auch geplant in der Klinik verstirbt? Kann denn da jemand sagen, Boah, ich hätte den gerne noch mal zu Hause? Du hast vorhin das Transportieren von Toten angesprochen, Maxi.
0: Also in Berlin gibt es die Möglichkeit, also erstmal gibt es die Möglichkeit, wenn man mit dem Krankenhaus redet, ob man sich vielleicht auf der Station noch verabschieden kann, ob, mhm. es ist, ne? ob die das Bett so lange entbehren können. Manchmal haben die Krankenhäuser auch eigene Räume dafür, die sind mehr oder minder schrecklich. Wenn Uff, man direkt von ja. der Station abholt, es ist in Berlin, ähm, soweit ich weiß, möglich, die Person noch mal nach Hause zu bringen. Wenn die Person schon in der Pathologie war, ist es nicht mehr erlaubt.
1: Genau, das habe ich nämlich auch schon gehört, dass wenn die einmal äh, unten in der Pathologie waren, dann ist das ein Weg zu viel in Anführungsstrichen und daher auch wieder so dieser Gedanke von macht euch frühzeitig Gedanken darüber und sprecht vielleicht mit dem Bestatter ab. Mhm. Wenn wir auch diese enge ähm, Zeit von zwei Tagen haben und dann verstirbt derjenige vielleicht Samstagnachmittag, da bleibt nicht mehr so viel Zeit, wobei auch ein Bestatter also. ja Sonntags fährt. Ne? Ja, genau, das Auto geht auch am Sonntag an. <lacht> <lacht> nee, wenn der
0: Sterbeprozess absehbar ist, wenn es eigentlich völlig aus Sackhalten erwischt, dann ist das auf jeden Fall ein gut, guter Gedanke, den man sich machen kann.
1: Und das dann vorher ja. mit euch quasi oder mit den BestatterInnen abzusprechen, zu sagen, hey, das ist mein Wunsch, wie können wir das umsetzen? Ja,
0: auch mit der am besten auch gleich mit der Station zu sagen, also wenn es dann soweit ist, könnt ihr warten, wir rufen schnell den Bestatter oder hier ist die Nummer von meiner Bestatterin, ruft die an. Mhm. Kurz nachdem ihr mich angerufen habt, ich habe mit der schon alles besprochen.
1: Und auch da gar nicht so selten die Frage, dass tatsächlich Zugehörige auch auf die Idee kommen ne, und sagen, Boah, kann ich denn eigentlich mein verstorbenen mit nach Hause nehmen? Und dann hören sie von Fachkräften in der Klinik, nee, das geht auf gar keinen Fall. Und ich möchte es gar nicht verteufeln, aber da auch nochmal einen Fokus drauf zu legen, dass auch gar nicht alle Fachkräfte ähm, immer voll informiert sind, ja. dass sie es häufig selber gar nicht wissen.
0: Ne? Auch nicht die Aufgabe von einer ja. Gesundheitsfachkraft, über das Bestattungsgesetz informiert zu sein. <lacht>
1: Ja, und genau, dann ist es gut. Was, du hast es vorhin auch im Vorgespräch so angesprochen, was mache ich denn, wenn ich ähm, mich mit einem Bestatter im Vorfeld vielleicht treffe? Oder auch wenn mein Zugehöriger verstorben ist und sage, oh, irgendwie mit uns beiden, das funktioniert hier nicht so richtig.
0: Ja, neuen Bestatter suchen. Das ist äh, so ein das ist so ein intimes Vertrauensverhältnis, was man da hat im Idealfall. Das ist so ein unfassbar intimer persönlicher Prozess, in dem man sich da begleiten lässt, dass ich nur empfehlen kann, so lange rumzusuchen, bis man eine Person hat, bei der man ein richtig gutes Bauchgefühl hat.
1: Also ich darf den einfach so wieder wechseln, auch wenn ich den schon angefragt habe und wir schon ein Vorgespräch hatten und...
0: Das sollte in der Regel gar nichts kosten, so ein Vorgespräch. Mhm. Wenn mir nach der Abholung vielleicht aufgefallen ist, ich finde die jetzt irgendwie völlig doof, dann muss man mit einer Zwischenrechnung sich verabschieden von dem Bestatter. Das kann den ganzen Prozess natürlich ein bisschen teurer machen. Ist aber unter Umständen vielleicht trotzdem besser, als das durchzuziehen mit jemandem, bei dem man sich schlecht beraten fühlt. Ja. Ja. Oder der was, was sehr wohl machbar ist, nicht umsetzen kann. Oder möchte. <lacht> ja. ja, es kann ja auch logistische Gründe haben oder so, aber wenn Sachen nicht illegal sind, sollte man das in der Regel immer möglich machen können.
1: Lena, Wenn sagst, Sachen
0: illegal sind, muss man seinen Bestatter fragen. Punkt. <lacht>
1: ja. ähm, Lena, wir waren jetzt gerade noch beim Thema Krankenhaus und du hast, ich erinnere mich, in diesem Post äh, davon geschrieben, wie, ich weiß nicht, was deine Worte waren, äh, ungewöhnlich, wie fragwürdig es eigentlich ist, äh, dass die Frage gestellt wird, ob eine Mama ihr Baby auf den Arm nehmen darf, ob, äh, nur weil es jetzt nicht mehr atmet. Also ob, äh, darf man das eigentlich verbieten? Warum wird eigentlich diese Frage gestellt? Habt ihr das äh, erlebt, dass es den, den Mamas, den Papas, den Familien verwehrt wird? Oder wie kamst du auf diesen Gedanken?
2: Nee, ich glaube auch, ich hatte es ein bisschen ähm, anders formuliert. Ich glaube, ich, was ich damit eher meinte, ist, ähm, also ich hatte zum Beispiel, ich habe diese Frage erlebt. Also ich habe die Frage an mich erlebt, ah, okay. Okay. Ähm, ob, ob das geht ähm, ja. bei, einem, ähm, bei einer Abschiednahme am offenen Grab. Ähm, das war eine stille Geburt am und offenen Sarg noch nicht ja. am offenen Grab <lacht> ähm, und ich fand die Frage also die Frage hat mich sehr erschüttert, weil ähm, weil ich das so unfassbar fand, das war, ähm, das war das Baby von dieser Frau und da war, also das war sowieso eine total schöne Abschiednahme mit, mit ganz viel also ja, hat mich total bewegt und berührt und auch diese Beziehung, die hat ja nicht aufgehört. Also die Liebe hat nicht aufgehört, die Beziehung hat nicht aufgehört und ähm, diese Verbindung hat man total gespürt. Und dann diese Frage an mich zu stellen, als ob ich das erlauben müsste, mhm. fand ich ähm, irgendwie, ähm, ja, die hat, glaube ich, es war einer der Hauptgründe, weswegen ich diesen Post geschrieben habe. Ja. ja,
1: und es ist nochmal ein Zeichen, ein Abbild davon, wie wenig wir tatsächlich davon wissen, wenn wir nicht gerade beruflich damit zu tun haben, ne? ja. und dann kommt hier Unsicherheit, ja. darf ich mein Kind jetzt nochmal auf den Arm nehmen? Und ich hab, ähm, Genauso ist es ja möglich auch im Krankenhaus, äh, wenn da, egal ob Kind oder Erwachsener verstorben ist und die sind unten in der Pathologie, dass ich auch nochmal sage, ich möchte jetzt da runter und da kommt jemand mit mir mit und ich nehme diesen Menschen nochmal raus, ich schaue, ich darf nochmal schauen. ich darf nochmal anfassen. Mhm. Ähm, wir hatten im, in Hamburg, habe ich in einem Kinderhospiz gearbeitet und da waren die Kinder äh, in der Regel noch mehrere Tage aufgebahrt. In so einem ähm, schneewittchen sarg haben wir oder Schneewittchen-Bett haben wir, glaube ich, immer dazu gesagt, weil es so einen durchsichtigen Deckel einfach drauf hatte. Und es wäre theoretisch äh, bis zum Ende möglich gewesen, die Kinder dort auch einfach wieder rauszunehmen und nochmal auf den Arm zu nehmen, das ist das selten passiert. Aber gerade dieses, ich gehe dahin und fasse sie an und ich, ich muss niemanden fragen, ich muss niemanden um Erlaubnis bitten. Ne? Und das, finde ich, sollte auch irgendwie ein gewisses Selbstverständnis haben. Und da sind wir Fachkräfte äh, irgendwie auch ein bisschen in der Position, glaube ich, den, den Menschen Mut zu machen und zu sagen, hey, du darfst es, geh dahin und ich kann dich bestenfalls noch begleiten, wenn du unsicher bist, aber du darfst es, du musst nicht fragen, fass an, so viel du willst.
0: Ja, das kann man vielleicht nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Das sind eure Menschen und ihr bestimmt darüber, wie dieser Weg sein soll, und nicht der Bestatter. Der Bestatter sollte Dinge ermöglichen, ist aber Bestatter nicht Bestimmer. <lacht> Abgesehen davon, wer mutig ist, kann mal in so eine Krankenhauspathologie gehen. Ich würde es aber als Abschiedsumgebung nicht empfehlen. Also, vielleicht lässt sich da noch was anderes einrichten. Wenn man natürlich das brennende Bedürfnis hat, dann immer darunter. Aber schön ist es da wirklich
1: nicht.
0: Ne? Und was
1: steht da zwischen den Zeilen? Ein äh, Überführen zum Bestatter und dann dort eine Absichtung?
0: Ja, zum Beispiel nochmal einen schöneren
1: Raum finden, ja. wo
0: man die Person auch friedlicher aufbauen auch kann. Genau, aber das sind, die, sind die Menschen so in der Kühlung, wie sie gestorben sind, unter Umständen mit ihren blutigen Verbänden, mit irgendwelchen mhm. Kanülen und Schläuchen und in einem Krankenhaushemd?
2: So, so kommen die auch manchmal zu uns. Es ja. ist
0: nicht, so vielleicht nicht die.
2: unbedingt ein idealer
0: Anblick. Mhm. Vielleicht kann man die vorher einfach noch mal ein bisschen hübsch machen und irgendwo hingehen, wo man auch eine Kerze anzünden kann.
2: Mhm. Genau, und aber das ist, in Ruhe verabschieden. Aber das ist ja auch was, was nicht die also was in der Regel nicht die Zugehörigen sozusagen auf die Idee kommen, hey, nee, die wollen alle den Podcast
0: hören und dann sagen, dann renne ich in die Pathologie, wollte ich nur mal davor warnen. <lacht>
2: Ja, ja, voll, voll,
0: Es ja. Ja. Ist, ist in der Regel nicht schön dort. Ja.
2: Ich finde, es gibt noch so einen ähm, Punkt, also über den ich dann auch einfach noch mal im Zusammenhang mit diesem Post nachdenken musste, nämlich so dieses, ähm, es gibt dann irgendwie Menschen, die bezahlen für diese äh, Beerdigung und äh, Menschen, die dann auch, wie sagt man nochmal, Fürsorgeberecht Fürsorgeberechtigt, Toten fürsorgeberechtigt. Ähm, genau, diese Personen. Ähm, die sind ja auch die, mit denen wir dann einen Vertrag haben. Genau, und dann gibt es ja auch noch Menschen darüber hinaus. Zum Beispiel vielleicht sogar Menschen, die dem Toten oder der Toten viel näher gestanden haben, als die Menschen, mit denen wir diesen Vertrag machen. Und da gibt es auch manchmal, also wir, wir erleben das schon auch manchmal, dass es, ähm, dass es Momente gibt, wo sozusagen, also das einfach auch über diese Frage, wie beerdige ich meinen Toten oder wie, ähm, wie möchte ich diese Abläufe haben, es auch einfach Streit geben kann, weil die Frage, also weil sich mhm. darüber auch zum Beispiel so eine Frage wie, wer hat den Toten die Tote mehr geliebt oder so mhm. äußern kann? Oder so ein okay. Wer kannte die Tote oder die to den Toten besser, zum Beispiel unter Geschwistern ja. hatten wir das so das ein oder andere Mal. So ein bisschen wie bei Erbstreitigkeiten auch, bloß dass es dann nochmal so eine andere emotionale ähm, Ebene gibt einfach dabei, die, die auch krass sein kann. So. Ähm, genau. Und da ist es, glaube ich, auch ähm, einfach gut, wenn es vorher schon, wenn vorher schon was geregelt wurde. Also, ähm, genau. Ich hatte ja. also, das. Ja.
1: ja, im allerbesten Fall irgendwie auch, wenn der Mensch, der dann versterben wird, äh, ja. das regelt, ne? dass auch irgendwie die Familie da einen gewissen Spielraum hat und vielleicht weiß, was er oder sie sich wünscht. Und dann, dann ist es auch deutlich leichter, finde ich, Entscheidungen anzunehmen, Entscheidungen umzusetzen, wenn mir klar ist, dass ist das, was derjenige gewollt hätte, als wenn ich immer in so einem Oh, was wollte der denn jetzt eigentlich? Und jetzt ja. muss ich irgendwie die Entscheidung treffen. Hier.
0: Da kann man ja. an seinen Hinterbliebenen ein großes Geschenk machen, indem mhm. man ein paar zentrale Sachen mhm.
1: regelt. Ich hatte jetzt gerade im, im Bekanntenkreis äh, so die Situation, dass eine Zugehörige gestorben ist ähm, und dann gab es drei Geschwisterparteien und zwei dieser Parteien haben gesagt, hey, sie soll jetzt lieber hier bestattet werden, weil das ist das, was ich glaube, was sie sich wünscht. Und die andere sagt, oh, ich möchte, dass sie hier bestattet wird, weil da habe ich sie in meiner Nähe und das ist mir jetzt wichtig. Hm. Ich überspitze das jetzt mal, sondern sie ist jetzt verstorben und für mich ist jetzt wichtig, hier weiterzuleben. So und Da ging es um zwei verschiedene Bundesländer, und es war halt vorher nicht irgendwie geklärt. Ne? Was machst du dann Hast du den Familienstreit par excellence auf, der, mm. ähm, auf dem Frühstückstisch?
2: <lacht> ja. Ja. Ähm,
1: ja. Was mich noch sehr interessieren würde, beziehungsweise auch für die HörerInnen hier interessieren würde, ähm, auch da kam oft aus eine, eine Aussage von, ich wusste gar nicht, dass man das darf, Sag, tragen, ohne tragen, Dürfen das die Zugehörigen? Äh, wer entscheidet
2: das? Das kommt auf den Friedhof an. Also das sind sozusagen individuelle Entscheidungen des jeweiligen Friedhofs. Und ähm, auch da gibt es manchmal Spielräume, die man sozusagen, ähm, die man nutzen kann und man kann irgendwie, ähm, ja, wir haben das oft, dass die Uhren getragen werden können, dass Särge mitgetragen werden können. Aber das ist von Friedhof zu Friedhof sehr unterschiedlich. Ja. Also ich würde sagen, natürlich
0: darf man das. Denn es ist ja immer noch dein Toter, mhm. sozusagen. Warum soll den denn jemand anders tragen? Ja. Aber es ist so, wie Lena sagt, dass die Friedhöfe gelegentlich, also gerade in Berlin erleben wir das häufig, da andere Vorstellungen haben. Und dann muss man und, mal ein bisschen zirkeln.
1: Und könnt ihr sagen, warum? Also wo kommt diese andere Vorstellung her? Was glaubt ihr?
0: Okay. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in diese Denke reindenken möchte. Die haben dann immer Angst, dass irgendjemand die Treppe runterfällt
1: mhm.
0: oder die Ohne nicht ordentlich hochhebt und vor lauter Ergriffenheit verunfallt oder die Ohne fallen lässt. Oder der Sarg würdelos Abkippt. ist beim ja. Senken des Sarges ja. oder der ohne, weil die das nicht genau wissen, wie das geht. Ähm, also es gibt Länder, in denen das die absolute Regel ist, in Italien und Griechenland, da werden die Särge nur von Angehörigen getragen. Und es wäre mir neu, dass da reihenweise irgendwie die Särge ständig umfallen und auskippen oder sowas. Also ja. das ist kein, keine Zauberei, das kann schon jeder schaffen, <lacht> wenn man das so ein bisschen anleitet. Genau, nicht deswegen kann ich die Befürchtung der Friedhöfe nicht nachvollziehen. Ja. Und auch da hatten wir mal die Situation, dass eine Friedhofsangestellte der Mutter verbieten wollte, die ohne ihres Babys selber zu tragen. Das ist wirklich eine Situation, dass von einem Ausmaß von Absurdität ist, und man sich nicht mehr erschließen kann.
2: Und für mich ist es eben auch, was du auch schon angesprochen hattest, Corinna, so krass, dass man in einer Situation, in der man... Ähm, ja, ganz akut trauert, dann da noch so für kämpfen muss. Also mhm. das finde ich auch einfach immer wieder so unfassbar. und ähm Also selbst
1: wenn man um die Möglichkeiten weiß, was man darf und was man nicht darf oder wen man mhm. fragen muss, dass man dann trotzdem noch ganz viel Kraft aufwenden muss mhm. und Mut, um äh, das tatsächlich umsetzen zu können, weil es ganz viel Gegenwind an manchen Stellen kann.
0: Ja, und Umständen kann man auch äh, so einen Ohrngrab selbst ausgeben und am Ende auch wieder selbst zuschaufeln.
1: Es ja. ist die Frage des... Oder ein, ein Kindergrab. Mhm. Ja. ja und ich kann, ich kann diesen Gedanken und die Sorge äh, darum, dass da jemand äh, so sehr in seinen Emotionen gefangen ist oder da auch übermannt wird, dass er vielleicht vor lauter Traurigkeit irgendwie weiche Knie bekommt und dann plötzlich purzelt der Sarg dem aus den Händen und dann purzelt vielleicht noch dieser Leichnam daraus. Das sind irgendwie Bilder, die, die will keiner wirklich im Kopf haben, ne? Und du hast aber das passiert gesagt, nicht. Maxi, es braucht Anleitung und es braucht ja. Begleitung dazu. Und es braucht irgendwie auch nochmal einen, du musst es ja nicht, aber wenn du das gerne möchtest, traust du dir das zu. Ich kann auch an deiner Seite stehen, ich kann das begleiten. Du kannst mir mit einem Fingerzeig zeigen, wenn du nicht mehr ja. kannst, dann kann ich übernehmen. Es lässt sich ja alles irgendwie gestalten. Ne? Und es macht ja. einfach für die Hinterbliebenen, ich kann es nur immer wieder sagen, einen riesengroßen Unterschied, ob sie so Dinge selber gestalten können und entscheiden können und tun können als wenn das irgendjemand anders für sie tut und sie sich da
2: vollkommen überfahren und hilflos fühlen. So. Der Sarg ist auch zu. Also der ist zugeschraubt. Ja. Der geht nicht ja. auf, wenn man ihn runterfallen lässt. Ja. Das sitzt ähm, nicht wie im zdf stick ja. ja, tatsächlich. Und das kann Ach, halt wirklich, Gott. ich frage mich auch immer, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Also was ist denn das Schlimmste, was passieren kann? Allerschlimmstenfalls, wenn irgendwie ganz viele Sachen zusammenkommen und aus einer großen mhm. Höhe dieser Sarg runterfällt, also ich selbst da kann ich nicht vorstellen, dass man irgendwie am Ende den Toten sieht. Ähm, aber ähm, ja, dann ist das Schlimmste, was passieren kann, dass dieser Tote zu sehen ist. Ähm. Also Särge werden auch in der Regel von vier bis sechs Personen
0: gesenkt. Und wenn da einer mal nicht so gut kann, dann kann man das auch ganz gut auffangen. Da braucht mhm. man keine Angst davor haben. Mhm. Aber es ist immer gut, wenn Leute dabei sind, die wissen, was sie tun. Aber ja. das ist ja üblicherweise der Fall. Und warum soll man denn, gerade wenn man eine enge Beziehung hatte und wenn man vielleicht auch lange gepflegt hat oder überhaupt also im Leben eng war, warum soll man denn jetzt plötzlich nach dem Tod damit aufheben? Mhm. Warum soll denn jemand, der sich liebevoll um seine pflegebedürftigen Eltern gekümmert hat, dann nicht auch bis zuletzt, bis zum allerletzten Schritt, die ohne zum Grab tragen, die ohne dort senken und auch das Grab schließen? Also sozusagen alle Dinge, die man auf dieser Erde für diesen Menschen tun kann, abgeschlossen sind.
2: Mhm.
0: Das ist doch eigentlich irgendwer, es erscheint mir das natürlichste der Welt.
1: Ja, und ja, wir sind so weit weg von dieser Natürlichkeit. Ne? Darf man das denn? Ja. ja. Ähm, wir hatten vorhin ganz kurz angesprochen, dass, dass die Menschen so um die Möglichkeiten wissen sollten. Auch wenn das für euch, vor allem äh, für uns manchmal sehr normal erscheint und der Gedanke da ist, hey, das weiß doch jeder, äh, mögt ihr zum Abschluss irgendwie einmal so, ein, so Möglichkeiten aufzählen? Also wir waren bei, ich darf den Verstorbenen auch aus dem Krankenhaus nach Hause holen unter bestimmten Umständen, der darf aufgebahrt sein. Ich darf was dem Sarg beigeben, selbst bis zu einer Gitarre. Ich darf die Urne tragen, ich darf eventuell das Grab mit ausheben.
0: Bei einem kleinen Grab ist das auf jeden Fall machbar. Ich kann, man kann auch noch Sachen mit ins Grab geben, kleine, kleinere Sachen. Man kann ihn den Verstorbenen gemeinsam anziehen und gemeinsam einbetten. Waschen. Waschen, genau. Also einfach nochmal schön machen. Man kann eine Feier am offenen Sarg feiern, wenn man das möchte ich habe gehört, dass Bestatter manche Bestatter das möglich machen können, dass man die Urne in der Zwischenzeit zwischen Kremierung und Beisetzung bei sich zu Hause aufbewahrt. Das könnte sein, dass es eine Ordnungswidrigkeit ist, aber vielleicht lässt sich da trotzdem einen Weg
2: finden. Man kann, Asche mit, man kann kleine Mengen Asche mit nach Hause nehmen manchmal.
0: Man kann bei der Kremierung dabei sein. Oh, da ist man allerdings dem, dem, dem Krematorium ausgeliefert. Da habe ich auch schon alles gesehen, von auf gar keinen Fall bis hin zu dem schönsten Ofenraum überhaupt mit Lampen und Teelichtern und einer richtig
2: heiligen Atmosphäre. Ich, und gemeinsam ja, bin, ja. den Knopf drücken, um, ja, zu, um genau. diese Kremierung zu starten. Das ist auch. Ja. Ja.
1: Und es sind so Kleinigkeiten, ne, die aber eigentlich echt einen Unterschied machen können. Jetzt kommt mir gerade die Frage: Kann ich denn. Ähm, Häufig arbeiten ja Bestatter mit äh, Krematorien zusammen. Bin ich da auch noch irgendwie frei zu sagen, das Krematorium, ja, das ist irgendwie nicht so richtig geil? Ich hätte gerne ein anderes? Oder ja, werde...
0: sollte man in der Regel sein. Es kann sein, dass es ein bisschen teurer wird.
1: Hm. Aber das ich würde man, man sich aber
0: alles aufschlüsseln und erklären lassen. Das, ähm, aber eigentlich schon, ja.
1: ja. Woran merke ich denn, ob so ein Bestatter zu mir passt oder nicht? Bestatter in
0: kann ja alle Fragen beantworten, kann ja meine Wünsche erfüllen. Und wenn er die Wünsche nicht erfüllen kann, bin ich zufrieden
2: mit den Antworten. Für mich ist auch voll der Faktor so offenes Zuhören, also so da sein und dann wirklich sich auch überraschen lassen von den Wünschen und von dem mit der, mit denen die Person kommt, die da sitzt. Also ich finde auch, das merkt man einfach. Ob mhm. ein Mensch einfach so einen Katalog hat und sozusagen Bestatterin einen Katalog hat und sagt, wir machen das immer so oder ob es mhm. eine Offenheit dafür gibt, zu sagen, hey, in deinen kühnsten Träumen, was würdest du dir denn vorstellen? Du ähm, kannst jetzt mal einfach, wir gucken dann, ob es geht, äh, dir alles Mögliche wünschen. Das ähm, wäre, glaube ich, dann ideal. Und äh,
1: da komm, bringst du mich direkt auf eine Frage, wie nehmt ihr denn die Menschen wahr? Kommen die eher mit eigenen Wünschen und Gedanken oder kommen die eher mit, oh, ich eigentlich weiß ich
2: gar nicht, kannst du mir mal erzählen, was du hast?
0: Die kommen mit allem. Das ist ja so vielfältig wie Menschen
2: selbst. Also wir kriegen natürlich auch die Frage, wie viele Lieder werden dann üblicherweise gespielt oder ähm, muss man denn schwarz tragen oder welche Blumen gibt es denn üblicherweise am Grab? Und dann gibt's Darf man Leute, da weinen? Genau. Und dann gibt es da Leute, die, die, die sich schon ganz viel überlegt haben oder wo die Toten sozusagen sich, als sie noch gelebt haben, überlegt haben, was sie haben wollen. Ja. Also es ist total unterschiedlich. Ja.
1: Darf man da weinen? Jetzt <lacht> ja. zwei, ich glaube, wir könnten noch ewig weiter plaudern ähm, und es macht mir ganz viel Spaß, mit euch zu sprechen. Ich bedanke mich für eure Zeit, die ihr mitgebracht habt hier und für den Mut, hier so offen zu antworten. Und wünsche euch einen schönen Abend. Schön, dass ihr da wart.
2: Danke Vielen fürs Dank. Einladen. Richtig schön.
1: So schön, dass du da warst. So schön, dass du dir auch diese Episode angehört hast. Wenn dir diese Episode gefällt, wenn dir der Podcast gefällt, dann bitte ich dich von Herzen, einmal via Apple, iTunes oder via Spotify ein Abo da zu lassen. Lass auch ganz gerne einen Kommentar da. Wie hat dir diese Episode gefallen? Was konntest du mitnehmen? Nimm dir einfach genau das mit, was du brauchst. <lacht> ja, und mit jedem Kommentar, mit jedem neuen Abo springt der Algorithmus hinter diesen Podcast-Apps an und macht uns ein wenig mehr sichtbar, gleichzeitig eben auch diese, wie ich finde, so wichtigen Themen mehr sichtbar und erreicht demzufolge auch mehr Menschen. Das ist der Weg, auf dem du mich unterstützen kannst, wenn du magst. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich darauf, dir ganz bald die nächste Episode hier mitgeben zu dürfen. Alle wichtigen Links zu dieser Episode, den Weg zur Himmelsleiter, findest du wie immer in den Show Notes. Und jetzt tschüss, bis zum nächsten Lebensende.